0: Déjà un an que la rubrique Family Leader existe et j'ai voulu fêter cet anniversaire avec les deux premières invitées. Karine Bélanger et Marion Adcatanéon Catanéon ont accepté mon invitation et je les remercie sincèrement. En introduction, Karine et Marion Ad nous ont livré les changements dans leur vie professionnelle depuis un an et quels ont été les retours de leur entourage sur leur participation au podcast pour cet épisode anniversaire, je leur ai proposé de commenter les points communs des 19 femmes leaders interviewées. Nous avons commencé par les qualités que j'avais listées, puis les challenges que rencontrent ces femmes leaders. Puis elles répondent aux questions les plus posées par les managers que je rencontre, comme par exemple, quelles sont les qualités d'un bon manager Enfin, restez jusqu'à la fin qu'elles répondent à une question personnelle qui m'obsède en ce moment. Peut-on être soi en entreprise Et je trouve qu'elles y répondent avec beaucoup de justesse. Très belle écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le sourire relève lèvres parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial, un épisode particulier puisque c'est l'anniversaire de la rubrique Femmes et leaders et c'est le 20e épisode. Donc déjà 19 femmes interviewées sur cette rubrique et j'en suis assez fière je dois dire. Et donc pour cet anniversaire j'ai demandé à mes deux premières invitées. Vous savez que les premiers c'est toujours quelque chose d'un peu spécial. Il y a toujours un petit truc qui reste pour le premier et donc j'ai demandé à mes deux premières invitées, donc écoutez c'est l'épisode 23 et 24 du podcast, de se joindre à moi et on va discuter déjà d'eux. Que sont-elles devenues Vous savez, il y a un peu la rubrique comme ça, il y a des émissions comme ça à la télé, donc on va faire la nôtre aussi, donc femmes et leaders. Et puis après, on va parler bien évidemment de leadership, de management, tous les sujets que j'affectionne particulièrement. Donc déjà, je vais dire bonjour à mes invités. Donc bonjour Marion-Anne. Bonjour Fabienne. Et bonjour Karine.
1: Bonjour Fabienne.
0: Donc, merci parce que vous savez que euh, toutes ces femmes leaders ont des emplois du temps très, très chargés et elles m'accordent justement euh, cette petite heure pour discuter avec vous et, euh, et partager autour de ça. Donc déjà, la première chose, euh, bon, les gens peuvent toujours écouter votre épisode, mais juste, juste en deux, trois mots, dites qui vous êtes. Et surtout, que s'est-il passé pour vous depuis un an Qu'est-ce qui a changé
2: qui est-ce qui commence Vas-y, marion -Anne, je t'en prie. <rire> donc, euh, Marion-Anne, je travaille en Suisse, à Genève, chez Ipsos, donc Institut de sondage et d'études de marché. Euh, je m'occupe euh, de différentes équipes au sein d'Ipsos en Suisse. Qu'est-ce qui a changé depuis un an euh, J'ai à la fois envie de dire, pardon, pas grand-chose et beaucoup de choses. Euh, côté travail je m'occupe d'une équipe de plus, donc on va dire que c'est un petit changement et euh, d'accroissement de, des équipes que je peux, euh, dont je peux m'occuper. Euh, et en fait, depuis un an, alors je ne sais pas si c'est euh, grâce au, au, à la discussion qu'on a eue, Fabienne, ou bien si c'est juste parce que maintenant, je me rends compte, euh, je me sens beaucoup plus à l'aise pour affirmer certaines positions. Alors, j'osais avant, et maintenant, je me dis non seulement j'ose, mais en plus, j'affirme. Euh, donc, je me sens d'une certaine manière euh, encore plus à l'aise dans mon job. Je l'étais déjà il y a un an, mais je me
0: sens sans doute encore plus à l'aise aujourd'hui. Donc peut-être merci Fabienne. Ah, merci, <rire> c'est merci. Euh, une surprise, je ne m'y attendais pas du tout à ça, donc euh, merci beaucoup en tout cas. Mais euh, contente de savoir euh, plus d'affirmations et euh, plus d'alignement parce que c'est vrai qu'on avait parlé dans l'épisode de l'alignement euh, par rapport aux valeurs notamment, et donc euh, probablement tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais il y a une notion d'affirmation par rapport à ça. Donc euh, merci en tout cas pour ta présentation Marion-Anne et Karine maintenant.
1: Oui, alors moi je travaille donc Karine, je travaille dans le, le domaine du spatial, donc euh, j'ai la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. <rire> euh, je suis responsable d'une équipe de 200 personnes en fonctionnel, donc j'ai la charge d'une ligne de produits de notre nouveau satellite reconfigurable en orbite. Euh, on fabrique actuellement. Euh, quatre satellites en parallèle. C'est une équipe en international, donc en Belgique, Espagne, Italie. On a des fournisseurs dans le monde entier. Et je suis aussi coach et j'ai aussi mon, mon cabinet Osmos Développement qui est ma, ma grande fierté et qui est finalement ce qu'il y a le plus changé pour moi, puisque côté boulot, ça fait un moment maintenant, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans l'opérationnel, même si les responsabilités vont en s'accroissant. Mais finalement, ce qui a le plus changé pour moi en un an, c'est Osmos Développement qui vit, avec lequel j'accompagne des femmes entrepreneurs dans le monde entier, avec la magie d'Internet, et ça, ça me transcende. Et ce qui a changé aussi, c'était le point de départ de tout ça, c'était ton interview, l'interview avec toi, Fabienne. Et, et ben, je suis ravie, en fait, de te retrouver pour cet anniversaire. Moi, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et voilà, je te redis ce que je t'avais déjà dit, que ce qu'on fait là, ça a énormément de sens et que tu as, as beaucoup à, à mener au monde. Donc, je souhaite longue vie à toutes ces interviews et à, et à tout ce que tu peux faire.
0: Merci, oh là là, j'ai beaucoup de… ça me met tout en émotion, merci, je ne m'attendais pas, donc vraiment, donc, merci beaucoup, en tout cas, oui, c'était euh, le début, c'est le début d'une aventure, quand j'ai commencé, euh, ça faisait pas longtemps qu que j'avais décidé de, de dire que ce, ce, ce podcast s'appelle « Je suis manager et je le vis bien », vous avez été un déclencheur pour moi, en tout cas, parce qu'avant, ça s'appelait « Oser être euh, », vous êtes les deux premières, et pendant l'été, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu que vraiment, ce que j'aimais… Discuter, en tout cas c'était tout ce qui était autour du leadership et du management et j'ai osé aussi euh, passer le cap de changer le nom du podcast changer la ligne éditoriale et euh, vous, vous êtes vraiment au départ de cette euh, aventure en tout cas donc merci aussi pour vous de ce que vous m'avez apporté euh, est-ce que vous pouvez nous dire justement euh, au delà de la situation personnelle et professionnelle euh, est-ce que vous pouvez donner peut-être euh, Petite une anecdote, si vous avez, sur votre participation sur le podcast. Euh, Qu'est-ce que ça a pu vous apporter ou que Parce que marie nous a donné un petit, un petit extrait de ça, mais est-ce que vous avez des feedbacks de votre entourage Comment s'est passé justement l'accueil de ce podcast euh, dans les gens que vous connaissiez arrive hein.
1: Ah ouais, ouais, moi les gens m'ont découverte euh, sur, euh, sur un aspect perso, donc euh, bah, sur le fait j'ai partagé là, pendant le podcast que je me levais tôt, que j'allais courir, que je méditais, etc. Et euh, bah, le retour que j'ai eu, c'est au niveau de la gestion du temps, c'est-à-dire que l'entourage avait déjà l'impression que c'était plein à craquer et euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait toute une partie qu'ils ne connaissaient pas encore, quoi. <rire> donc... Euh... C'est plutôt ça, mais euh, euh, ça m'a aussi amené des retours de, de, de mamans euh, entrepreneurs qui, euh, qui ont réalisé qu'il qu y avait un chemin en fait, hein, que c'était possible, qu'on mmh. qu pouvait, euh, qu pouvait tout vouloir, tout, tout souhaiter et que pour peu qu'on l'organise et qu'on mette les protections nécessaires, ça pouvait, euh, on pouvait avoir du temps pour soi.
0: Mmh. Merci beaucoup Karine. Et Marion Anne alors,
2: deux retours, en fait, qui m'ont marqué. La première personne à qui j'ai fait écouter le post c'était ma mère. Euh, on était en voiture côte à côte, et du coup, je lui ai mis le, le téléphone entre les mains, les écouteurs sur les oreilles, et puis elle a écouté. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ces réactions euh, non-verbales, parce que je savais à peu près où elle était dans le post etc. Et du coup, ça m'a marqué de me dire, tiens, ma mère me découvre, en fait, euh, euh, dans un monde professionnel bah, qu'elle ne connaît pas, etc. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé son... le petit mot qu'elle m'a donné à la fin. Et puis, euh, là, là, déjà, elle a tout écouté, en fait. Hein. Donc, c'était aussi un signe d'aller jusqu'au bout. Euh, et puis, le deuxième un peu plus professionnel, c'est euh, des gens qui sont revenus vers moi que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Euh, parce qu'ils ont vu le, ils ont entendu pardon, le, le podcast via LinkedIn et puis ils m'ont envoyé des petits mots après et beaucoup mettaient en avant les valeurs en me disant bah, je te connaissais sous un angle de valeurs et tu n'as pas changé, etc. Mmh. Euh, et je me suis dit que c'était en fait ce qui comptait le plus pour moi en fait, de, de pouvoir euh, coller à des valeurs. Alors après, on apprécie si on n'apprécie pas, mais je me suis mmh. reconnue là-dedans et je me dis bah, Tiens, en fait, c'est bien, je n'ai pas trop
0: changé ah, cool. Super. Super intéressant, en tout cas, de savoir un an après. Je comprends pourquoi il y a les... ils font les émissions un an après, parce que je trouve ça <rire> hyper euh, intéressant de voir son sa propre évolution aussi. Euh, et donc, euh, je voulais parler avec vous parce qu'il y a quelque chose qui vous caractérise. Et Au début, ce n'était pas du tout prévu que je fasse comme ça. Et puis, à fort à mesure, des personnes que j'ai interviewées pendant cette année-là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de leaders euh, introvertis. Et, euh, vous, et vous en avez parlé euh, toutes les deux, donc ce qui est marrant. Hein, donc il y avait Camille Junot qui est passé après, Frédéric Troudet qui est passé aussi après. Et euh, je voulais parler de ça parce que euh, je, je, voulais, je voulais savoir comment vous, vous avez évolué avec cette euh, introversion, on va dire. C'est euh, quels sont les bénéfices, et les inconvénients d'un leadership d'une introvertie. Parce que je, de plus en plus, je trouve que c'est un leadership qui est impactant. En fait. donc c'est ce que moi je ressens mais je n'arrive pas encore à avoir tous les mots et donc je me suis dit peut-être qu'en discutant avec vous ça va encore euh, me permettre de grandir sur ça euh, mais question pour vous, un bénéfice et un inconvénient euh, je ne sais pas toi Marion Anne, parce que je sais que tu en, en as parlé pendant le podcast ça m'a bien marqué euh, pour toi ce serait quoi
2: alors, je vais commencer par le bénéfice euh... alors dans introvertie je mets la tendance à parler moins voire à parler moins fort euh, et je pense que le bénéfice c'est que du coup ce que je dis a plus de poids comme c'est pas noyé dans un océan, comme c'est dit avec un pont, euh, je, sais pas, je sais pas où c'est la voix en fait, par exemple. Euh, du coup, ça donne plus de poids parce que c'est dit rarement euh, et sûrement en fait. Euh, après, l'inconvénient, ça marche avec, c'est que bah, comme je sais pas où c'est la voix et comme je parle pas beaucoup, euh, si je prends pas un peu de temps pour me dire, bon allez, maintenant tu y vas, tu donnes ton avis, tu t'exprimes, tu, ton... tu, tu joues au chef, entre guillemets, euh, bah, ça peut ça peut euh, paraître effacé en fait
0: mmh. Mais donc... je retiens le positif d'abord ouais, ouais. c'est à dire que tu penses qu'on l'associe introverti avec le côté réservé effacé justement que donc tu as fait la distinction mmh. d'ailleurs mmh. dans le aujourd'hui c'est pour... pas encore très clair cette différence entre introverti et réservé C'est pas toujours clair. Ça
2: dépend des moments, parce qu'en fait, la, la, en tout cas, ce que moi, je peux percevoir comme une faiblesse ou un, un point à travailler, on va, dire, on va pas dire faiblesse, euh, c'est que naturellement, je ne vais pas être la première à me mettre en avant, etc. Donc, selon l'environnement dans lequel j'évolue, c'est assez facile de disparaître, en fait. Mmh.
0: Oui, c'est ça. ne ça, parlons aussi, pas des modes des virtuels, dans en fait. Tu es. Oui, ça dépend dans le milieu, dans lequel tu évolues aussi. Mmh. Ouais, je comprends. OK, bah, merci beaucoup, Marion. Et toi, Karine, tu as un avis sur euh, le leadership pour les introvertis oui.
1: <rire> <à> <rire> et pour moi, c'est euh, comme se demander si c'est bien de jouer du violon. En fait, euh, au début, tu en joues et ça sonne un peu faux. Et euh, c'est pareil pour le manager introverti. Tu vois, au début, ça peut, euh, euh, tu peux paraître un peu effacé, etc. Mais au fur et à mesure que tu domptes ta personnalité et surtout ta confiance en toi, euh, bah, pour moi, c'est profondément juste. Et, euh, et ça permet, enfin, en tout cas parce que c'est être aligné avec qui on est aussi. Hein. Et me euh, concernant, ça permet de, euh, bah, comme le dit très justement Marion-Anne, d'être euh, impactant euh, quand tu, tu parles, euh, avec une économie de mots. Hein. Euh, D'ailleurs, ça s'apprend aussi hein, pour les extravertis, d'avoir une économie de mots pour être euh, percutant. Euh, et, et ça permet aussi et surtout euh, de gérer des dossiers de plus en plus complexes. Euh, parce que dans un monde où euh, tu, as, euh, tu es sans cesse tiraillé entre aller vers la gauche aller vers la droite, euh, essayer de, de tirer tout le monde dans le même sens, de progresser les, les injonctions euh, contraires que tu reçois en permanence, et pour moi, ça permet de, de réfléchir. Et le leader, euh, en tout cas euh, tel que je le vois, euh, il, est, il est vraiment… Euh, euh, comment dire, décisionnaire quand il, est, quand il prend le temps de réfléchir. Il a à être seul, il a à, à regarder le jeu qu'il a sur la table, quelles sont les cartes qu'il a pour savoir comment on avance et comment, tu vois, c'est un peu ce que je peux faire quand je cours, quand je médite, finalement, c'est aussi une façon d'être centré pour savoir comment, comment tu avances. Et ça, euh, le fait d'être ah. introverti te le permet aussi.
0: Tu m'inspires là, j'ai trouvé d'inspiration. Merci pour toutes les deux. Sur euh, le côté, ce que j'entends en tout cas, euh, le côté introverti, c'est cette capacité d'introspection qui est probablement plus facile pour un, un introverti qu'un extraverti. Or, je pense qu'aujourd'hui, euh, cette introspection est nécessaire parce que, comme tu dis, il y a tellement d'environnement, tellement de mouvements. C'est comment je fais abstraction de ça et de voir qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce où je suis aligné, où je suis, euh, je suis bien. Et euh, je pense que euh, un extraverti il peut le faire, mais ça lui demande, comme tu dis, que de la même manière, ça demande euh, une économie de mots c'est euh, la même manière ça demande aussi un travail sur soi que d'apprendre cette introspection et c'est ça que je vois que c'est pour ça que moi des fois j'ai l'impression que je me dis tiens c'est bizarre j'ai l'impression que je deviens introverti mais probablement c'est pas que je deviens introverti c'est que je, je suis une extravertie qui travaille sur son introspection qui grâce au coaching bien évidemment parce que je suis devenue coach et qui fait que euh, j'ai ce, j'ai ce truc en plus euh, qui me manquait, c'est-à-dire ce côté justement de, de prendre le temps, et on va parler tout à l'heure d'ambition et patience, et ça reconnecte avec l'allié, euh, comment allier ambition et patience. Je ne sais pas si ça vous parle tout ce que je dis, mais... Oui, <rire> moi, beaucoup, euh... beaucoup, 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 Ça m'a oui. inspiré en tout cas, oui. merci pour ça. <rire> je savais que j'allais mettre cette, ce truc-là, que ça allait me donner encore euh, pour avancer, parce qu'il y a ça aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le podcast, le coaching, c'est deux choses qui sont pour moi, une manière de me développer personnellement. C'est-à-dire que plutôt euh, que... Euh, donc j'ai des coachs aussi, des superviseurs, j'ai aussi euh, des thérapeutes et tout. Mais euh, c'est vrai que le fait de s'entendre parler, euh, de parler avec quelqu'un qui a un autre regard, rien que ça, en fait, ça vous fait grandir. Donc vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires, simplement de confronter vos idées avec d'autres personnes. Et ça, vous voyez que je l'ai fait en, de manière naturelle, prise de conscience, euh, simplement avec euh, un échange. Donc, euh, je vous invite à le faire avec votre entourage aussi, qui est bienveillant, bien évidemment, parce que je suis avec des personnes très bienveillantes. <rire> euh, alors, je, je, ce que j'ai noté pendant euh, cette année, euh, avec ces euh, 19 personnes que j'ai interviewées, c'est qu'elles ont un point commun. En fait, pas un, elles ont plusieurs points communs et je, voulais les, les, je les ai listés. Et je voulais en discuter avec vous et de savoir ce que vous en pensez. Euh, vraiment avec très très rapide idée, c'est pas d'explorer de, 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 tout, sauf s'il y en a un des sujets où vous vous dites euh, ça j'y crois et j'ai vraiment envie d'y aller. Euh, donc euh, moi ce que j'ai noté, le pre premier premier point commun des femmes leaders, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'elles ont une notion de se dire « je suis responsable de ma vie, je ne subis pas, je suis actrice de ma vie » et ça, ça passe par la gestion de son temps, la gestion de comment, euh, voilà, comment j'appréhende je, je, la vie. Je ne sais pas quest ce que vous en pensez, parce que moi je sais que je, ça, je l'ai vu chez vous euh, toutes les deux, euh, c'était euh, pour moi une évidence.
2: J'aurais tendance à dire que c'est fondamental en fait, on ne peut pas être leader et non responsable. Moi, ça... enfin, moi, en fait, ça va avec. Après, il y a plein de gens responsables qui ne sont pas leaders et ça marche aussi. Hein. Ouais. Mais par que y <rire> il y a Il y a toute une liste. <rire> est pas une bonne liste. Voilà. <rire> une bonne liste. Mais
0: le leadership, pour moi, passe par la responsabilité. et le Oui, c'est incontournable. en fait C'est sans doute un des piliers. Ouais, c'est ça. pour ça que je l'ai mis en premier. Vous êtes d'accord aussi, Karine, aussi pareil, que c'est ouais, vraiment le top, fait, ouais. le top du top.
1: C'est la porte d'entrée du leadership. Hein. C'est d'être responsable et de, de se sentir euh aux commandes de la voiture, quoi, c'est vraiment ça, ouais.
0: Et donc, avant d'être leader des autres, comme tout, Soyons leaders déjà de notre propre vie, c'est ce que, en tout cas, moi j'ai euh, j'ai entendu beaucoup et d'ailleurs j'en ai même fait un épisode euh, solo sur et qui l'épisode le plus écouté sur le podcast euh, qui est sur justement le fait d'être responsable de sa vie et j'explique comment euh, devenir responsable de sa vie. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième que j'ai vu un truc que j'ai découvert moi tardivement au final, mais que j'ai entendu de votre bouche de manière euh, bon, peut-être pas avec le même mot, mais en tout cas je l'ai entendu, c'est la gratitude. Je trouve que les leaders que j'ai euh, que j'ai interviewés, elles avaient, elles avaient toutes euh, une notion de gratitude, mais de, dans le sens, merci, mais merci, ce que j'aimais, c'est merci à la vie, et merci à elle-même, en fait. Euh, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris en me disant euh, voilà, que j'ai euh, cheminé, parce que ça, je ne savais pas le faire, hein, je vais être euh, honnête. Euh, j'avais le merci euh, de dire merci aux gens, euh, euh, voilà pour quand même prendre un service, mais j'avais pas pas ce, cette incarnation en soi de dire, bah, voilà juste, je me remercie, en fait, de qui je suis et de ce que je fais. Qu'est-ce que vous en pensez
1: hein Oui, c'est quelque chose que je vis très fort, ça. Ouais. Euh, à la fois, merci à la vie, euh, merci à moi-même, <rire> c'est les deux. <rire> c'est aussi, euh, aussi une façon d'être... Euh, bah, la gratitude, c'est être capable de donner pour pouvoir recevoir derrière. Enfin, c'est la notion d'échange avec le monde qui nous entoure. Le merci à soi-même, c'est prendre soin de soi pour justement être un, un bon pilote euh, de l'avion, être, être bien centré, se faire du bien et être en énergie par exemple pour pouvoir accueillir les autres, pour pouvoir mener une équipe.
0: Tout à fait. Et le troisième, c'est pour toi, Marion. Le troisième que j'ai trouvé sur le leader, la femme leader, c'est l'optimisme. Cette notion de « je suis confiante sur l'avenir, je crois que les choses vont bien se passer », et même avec une pointe, parce qu'à un moment, tu nous en parles de c'est-à-dire que tu saisis ce qui… Tu t'es toujours le fait que d'être curieuse, regarder un petit peu, et de savoir saisir les choses qui peuvent marcher. Mais moi, j'ai senti très fort en toi cette notion d'optimisme. Je sais pas ce que tu en penses.
2: J'aurais presque tendance à dire que c'est encore plus fort aujourd'hui.
0: D'accord. <rire> euh,
2: et qu'en plus, c'est pas grave si ça marche pas. Donc, ce qui renforce encore le côté, euh, bah, ça va bien se passer. Et puis, si ça se passe pas bien, d'abord, ça se passera forcément bien ou pas trop mal. Mais euh, c'est fondamental en fait. Parce mmh. que, en fait, dans le, dans le monde qui est le nôtre, bah, sans optimisme, la vie est compliquée quand même.
0: Très je pense très, très euh, Il y a, y, a
2: y a un mot de Karine Que j'aimais bien qui était l'économie Donc je pense que c'est aussi une économie de soucis Que d'être optimiste
0: mmh. Ça, Ce qui ne veut pas dire pas... qu'après on est
2: naïf et idiot Enfin hein,
0: Là, ça, ça, mais en tout cas, je, je donnerai cet extrait parce que je travaille en ce moment avec Catherine Testa de l'optimisme. Je ne sais pas si vous connaissez. Et, euh, et je, lui dirai, je lui dirai ce que tu as dit. Je trouve que c'est très très juste. C'est-à-dire que c'est quand même moins de soucis d'être optimiste. Je, ça, je, je pense que je vais donner un meilleur. Tu vois, en fait. si tu la vois, si tu la vois sur LinkedIn, <rire> la phrase, tu sauras d'où elle vient. <rire> euh, en tout cas, euh, alors, un truc qui vous caractérise. Et là, je veux donner la main à Caride. Parce que là, elle, a fait, elle nous a fait un speech pendant son épisode qui était juste formidable sur cette partie-là. C'est que je trouve que euh, le quatrième euh, pilier, c'est que ces femmes, elles sont passionnées. Et dans, ah. passion, <rire> moi. dans passion, je mets cette notion de rêve <rire> et ambition. Et donc, l'idée, c'est de se dire « j'ai à cœur de réaliser mes rêves, car je pense que tout est possible ». Et donc, euh, dans cette notion de passion, il y a aussi « je ne compte pas mes heures » parce que je suis investie, je suis engagée dans ma mission. Toutes les deux, vous l'avez, mais sauf qu'effectivement avec Karine, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Ça fait un peu plus rêver, les passions, Karine. <rire> Elle ah, est dans les, les étoiles. <rire> donc, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi, Karine
1: et oui, moi je suis passionnée. Je, écoute, je suis une, une gosse qui a vu une fusée un jour et qui est ingénieure en télécommunications dans le spatial et qui est en train de produire le satellite de demain. Donc, c'est super. Et euh, donc, c'est d'abord la passion. Elle m'a animé moi. Elle m'a permis de, de faire carrière, de réaliser des, des grandes choses, de... Voilà, de passer des étapes. Moi, je suis une timide qui parle aujourd'hui, euh, qui, qui fait des conférences en amphi. Enfin, voilà, J'ai moi-même d'abord vécu euh, le fait que tout était possible. Hein. Je, je l'avais dans la tête de par mon éducation, mais je, je l'ai vraiment vécu dans chacune de mes cellules. Et maintenant, euh, je suis certifiée au coaching avec mon cabinet et j'en accompagne euh, d'autres pour faire pareil. Ça me transcende. C'est...
0: Et d'ailleurs, je trouve, je trouve, Karine, si, euh, si je peux ajouter, c'est que euh, la prise de conscience que j'ai prise aussi depuis un an, c'est que c est, c est, cette notion de rêve, elle est euh, ultra importante en fait. C'est-à-dire, c'est, euh, on nous a, euh, on peut nous contraindre à oublier de rêver à ne plus savoir rêver, c'est-à-dire rêver, on a toujours, f... tout le monde sait le faire depuis tout petit, et puis avec la société, les injonctions, on peut avoir tendance à l'oublier. Et moi, ce que je trouve euh, qui, est, qui est formidable, c'est que sur les femmes que j'ai euh, interviewées, elles se reconnectent, elles se sont reconnectées justement à ce rêve euh, et à essayer de se dire, parce qu'on avait parlé avec Marion Watt, le fait qu'elle voulait être journaliste. Après, on a reconnecté avec le fait que peut-être qu'elle n'est pas journaliste à l'équipe comme elle voulait être, mais elle a euh, elle a euh, des des, euh, des ses talents sont utilisés dans son métier actuel et euh, ça je pense que sans rêve moi je trouve que la, la vie vie serait triste personnellement d'ailleurs euh, j'ai j'ai euh, un moment dit dans une interview euh, j'ai dit euh, bah, la personne elle m'a fait prendre conscience de ça d'ailleurs elle m'a dit euh, mais Fabienne en fait j'ai l'impression que tu rêves ta vie et après tu te tu t'évertues à accomplir tous tes rêves c'est à dire que tu, c'est-à-dire que c'est comme si c'était mon plan d'action de, 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 de tous les rêves que j'ai envie d'accomplir. Et donc ça, je pense que c'est vraiment, euh, pour moi, le rêve, c'est vraiment clé, en tout cas aujourd'hui, comme on dit, parce que le monde est chose dure. Je ne dur. sais pas, marie marie qu'est-ce que tu en penses, mais euh, quand tu dis l'optimisme pour les soucis, euh, moi j'ai envie de dire aussi, être, retrouver la capacité de rêver aussi euh, aujourd'hui est nécessaire.
2: Oui, alors rêver, je me metrais aussi déconnecté avec, parce que je suis quelqu'un assez pragmatique. Donc des fois, le rêve totalement fou, je me dis non, 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 non. non. <rire> tu te non,
0: râces, tu, tu, tu ne deviens pas plus allez revenons, ouais. sur, revenons sur
2: terre je, je, je suis assez pragmatique etc euh, mais néanmoins la capacité à dire non c'est possible tout est possible donc peut-être que ça s'appelle le rêve hein, dans une autre bouche de... ça s'appellerait ouais. du rêve euh, ouais. euh, mais moi c'est plutôt se dire mais oui c'est possible et oublie un peu les des contraintes qui pourraient faire que, ben non, à la fin, ça ne va pas marcher. Euh, et puis après, comme tu disais, sur le, voilà, je ne suis pas journaliste à l'équipe, je pense que ça, euh, ça, ça n'arrivera pas, euh, à défaut de dire jamais. Euh, mais néanmoins, d'arriver à se dire, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui fait que en fait, ce rêve-là, il est pas si loin euh, C'est aussi important en fait de se, de se remettre dans qu'est-ce qui faisait que c'était un rêve et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis pas si loin,
0: Ouais, exactement, super. Euh, donc, euh, alors, je continue ma liste parce qu'en fait, c'est là qu'on voit que être femme leader, c'est pas facile. Et encore, je parle, je vais pas parler des parties de la partie vraiment personnelle, hein, conciliation vie pro vie perso. Là, j'ai même pas mis dedans, hein, je vous le dis. Hein. Donc, le un des avant dernier point. Avant dernier point, j'ai considéré aussi, j'ai vu que l'audace et confiance en soi, euh, si on l'a pas, c'est un petit peu compliqué. Et clairement, euh, elles ont, et ça veut pas dire qu'elles l'ont eu dès le départ. Mais elles ont à un moment donné, soit elles l'ont eu dès le départ, soit elles l'ont travaillé pour développer. Et derrière pour moi, je note, je surpasse mes peurs. C'est-à-dire cette capacité à avoir ces envies qui sont plus fortes que ces peurs ou de se donner une sorte d'élan à aller malgré la peur, en tout cas d'avancer. Je ne sais pas, Marion, qu'est-ce que tu penses sur l'audace et confiance en toi Tu serais plutôt dans l'évolution ou plutôt dans... Quelque chose que tu as toujours eu Parce que toi, je sais un peu... J ai, j ai ouais, à... alors je, je
2: pense que mon éducation m'a donné la confiance en moi. Enfin, voilà, ce que mes parents m'ont apporté, mon entourage m'a apporté, donne la confiance en soi. Euh, qui, du coup, donne de l'audace. Après, ça se construit quand même tout le temps parce que c'est facile de casser la confiance. Euh, c'est, entre guillemets, facile de la restaurer aussi, mais pour moi, c'est un travail en permanence, en fait. Et, euh, et typiquement, le, la dernière responsabilité que j'ai prise au, au sein d'Ipsos, sur le papier... Euh, j'ai rien à faire là-dedans, en fait. Ce n'est pas mon expertise, c'est pas mon. Voilà. Mais je pense que j'ai quand même beaucoup apporté. Donc j'ai pris en me disant bah, vas-y, c'est proposé, vas-y. Tu n'as rien à perdre et euh, tu as tout à apprendre. Donc euh, youpi, super, merci. <rire> donc c'est aussi ce que j'appellerais l'audace de se dire voilà, sur le papier, ce n'est pas toi. Mais en fait, euh, okay.
0: vas-y. C'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, qui, euh, qui a été une prise de conscience il n'y a pas longtemps pour moi, c'est que je fais confiance aux autres de voir les talents que j'ai. Mmh. Parce qu'en fait, des fois, on a un regard sur soi. Euh, qui est peut-être pas, entre guillemets, tout à fait juste, dans le sens où on va se dire « mais on n'est pas assez » ou euh, « oui, il y a quelqu'un d'autre qui est mieux placé ». Voilà, c'est ça, on a toujours plein de plein de raisons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'accepter que les autres, comment ils nous voient, et que s'ils nous voient à ce poste-là, c'est que oh, probablement, c'est eux qui ont raison. Tu vois, moi, je sais mmh. que j'essaie d'apprendre à faire ça, de me dire « tant que je n'arrive pas à avoir encore ce, ce regard… Euh, » sur moi de « juste », entre guillemets je ne sais pas ce que c'est juste, mais en tout cas pour moi, ben je me disais que si les gens voient ça en moi et qu'ils me le proposent, c'est qu'ils voient quelque chose que je ne vois pas et je leur fais confiance. Il y a aussi cette notion. Je ne sais pas, Karine, qu'est-ce que tu en penses de, par rapport à ça ouais,
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, quand tu dis « juste », est-ce que c'est juste Si on te le propose, c'est juste <rire> Et, et en fait, euh, on a tendance à être euh, trop dur euh, tout le temps avec soi-même. On est la personne qui se parle le plus hein, de toute la journée. Qui vous parle le plus, c'est vous-même. <rire> on, on se parle, mais, euh, mais euh, parfois, on ne parlerait pas comme ça sans meilleur ami. La non. façon dont on se parle à nous, on ne parlerait pas comme ça sans meilleur ami. C'est fou donc, c'est vraiment quelque chose qui est… Enfin, le jour où on arrête ça, le jour où on se fait du bien, le jour où on est bienveillant avec soi-même, le jour où on s'aime, hein, on parle de ça, mmh. inconditionnellement, mais tout change.
0: Mmh. C'est
1: un petit, une petite lumière, un petit éclairage qui change de quelques degrés sur le monde, mais en vrai, tout change et tout est plus confortable.
0: Ouais, mais moi, j'aspire, hein, j'aspire. Hein, je... C'est moi ma quête, hein, mais je ne suis pas encore, je suis pas encore, mais c'est ma quête, en tout cas. <rire> tu veux dire quelque voilà. chose, Marion Oui, oui, en fait, il y a,
2: y a aussi un, un... quelque chose que j'aime bien, mais après, il ne faut pas se faire des nouveaux cerveaux non plus. Euh, j'aime bien l'idée de douter, c'est-à-dire d'être sûre de soi, assurée, audacieuse, mais je trouve que le doute est aussi une forme d'intelligence, en fait, donc ah, ne pas oui, alors... s'empêcher de douter.
0: Tu fais bien de le rajouter, merci. Et alors Là, ça aurait été pour le dernier truc, parce que j'avais dit quel autre ah. point vous voulez rajouter. Ah, j'en ai un autre, t'inquiète. Ça <rire> un autre, <rire> enfin, autre d'accord. Mais en tout cas, euh, c'est le doute, oui, parce que j'en parle aussi, et mais c'est comment j'avance, c'est dans les peurs pour moi, Est-ce si que tu veux, le doute euh, fait partie des... C'est que ça existe, et c'est comment je fais quand même pour avancer malgré... Euh, ouais, sans... Et construire sur le doute. En fait. Et construire aussi sur le doute, effectivement. Moi, je, je doute tout le temps. Donc, euh, ça n'a pas l'air, mais je doute en permanence. Donc, c'est ma vie et je l'accepte. Ça, c'est aussi une acceptation que j'ai eue, euh, qui a pris du temps, mais que j'ai accepté. Euh, alors, dernier, avant de vous, donner, vous demander votre avis, oh. en tout cas, sur euh, les points communs euh, des, des femmes leaders, c'est que je trouve que ce sont des personnes qui s'inspirent des autres et qui sont bien entourées donc bien entourées par leur famille, leurs conjoints, ou même, ils sont, souvent, elles se font accompagner, ou elles sont à fond dans le dev perso. Donc, il y a toujours une notion de je m'inspire, et en même temps, je suis bien entourée pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux gérer euh, tout ce qu'on vient de dire, et savoir être capable de faire tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, je suis complètement d'accord euh, avec ça. Enfin, c Déjà, je... c'est ce que je vis en tant que enfin dans ma vie opérationnelle. Et c'est aussi ce que je vois dans ma vie de coach, c'est-à-dire que les, les, les personnes qui se font accompagner et qui échangent des places des montagnes, c'est absolument vital. Et après, on appelle ça coaching ou mentoring, ça se met en place peut-être plus facilement dans dans mon milieu professionnel pour les hommes euh, puisqu'il y a un, un réseau qui est, qui est plus fort euh, entre hommes, de part, ça peut être par le sport ça peut être bah, par d'autres choses c'est euh, un peu moins développé chez les femmes enfin, on voit quand même que le coaching euh, est, ou le conseil ou euh, le consulting euh, le mentoring est extrêmement présent pour, pour toutes les personnes qui, euh, qui accèdent au niveau de responsabilité
0: ouais. mmh. toi Marion, qu'est-ce que tu en penses Je suis tout à fait d'accord sur l'idée
2: d'accompagnement quel que soit le mot qu'on y mette derrière je verrais une alors c'est pas une limite je sais pas si c'est un risque ou quoi que ce soit mais c'est surtout pas copier c'est-à-dire que c'est s'inspirer des autres mmh. demander recevoir etc mais pas se dire je veux être comme la personne mmh. qui trois petits points parce que là c'est c'est l'effet inverse en fait il faut rester soi-même évoluer bien sûr pas rester figé euh, mais en prenant euh, en traduisant en adaptant genre, voilà ce que j'ai entendu de telle personne chez moi ça veut dire ça Mmh. et puis c'est peut-être pas exactement pareil que ce que m'a dit la personne mais c'est ma façon de l'interpréter en fait mmh, euh, mais après oui on est nourri des autres enfin, de toute façon seul on est comme une plante euh, on meurt en fait
0: hein. mmh. non, merci d'avoir fait la précision sur euh, l'inspiration euh, pareil j'ai fait un bon j'ai mis un titre un petit peu provocateur sur le fait qu'il est utile de se comparer mais c'était pour dire en fait justement c'est plutôt de s'inspirer mmh. euh, et justement la différence entre s'inspirer et de devoir copier qui est pas la même chose et euh, tu fais bien de le préciser. En tout cas, dans les, les idées de s'inspirer, c'est vraiment d'écouter, de, de, de voir comment ça résonne pour nous, et de s'approprier, mmh. et de, de, de le traduire avec nos mots et notre façon d'être, en fait. Est-ce que chacune de vous a un critère que je n'aurais pas cité Marion, a des choses, je sens qu'elle est sur les' Vlog, elle, <rire> elle, elle voulait avoir... <rire> Donc euh, Marion, vas-y non, il y a un point que je trouve très important.
2: Alors après, je, je, je reconnais n'avoir pas écouté tous tes épisodes, donc je n'ai pas entendu toutes les femmes qui ont pu parler avant nous euh, ou après nous. Euh, mais il y a un point qui, pour moi, est très important, qui est peut-être lié au positivisme, même si ce n'est pas très joli. C'est quelque chose que s'il entre la bonne humeur et l'humour. Parce qu'en fait, euh, je trouve très important de véhiculer, d'être quelqu'un qui... Euh, et joyeux, quelle que soit la forme que ce joyeux prend, euh, qui sait jouer des situations, qui sait rebondir d'une situation des fois un peu difficile en disant, en fait, si je la prends avec humour, je vais la retourner positivement et on va faire du bien à tout le monde. Euh, et pour moi, c'est fondamental,
0: en fait.
1: Mmh.
0: donc lui intéressant. En, fait, en amour. Oui, je le note. Je le note. Et c'est marrant parce que plus je vois la liste et plus je vois l'intelligence émotionnelle au final. Hein. Vas-y, continue, on continue. Karine, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi
1: bah, Moi, je voudrais rajouter euh, l'authenticité et il euh, y a quelque chose qui va avec l'authenticité, c'est euh, les émotions, c'est euh, ce que je disais, de s'accepter inconditionnellement dans, dans ce qui est bon, dans ce qui euh, euh, paraît performant, euh, mais aussi dans peut-être, je mets des guillemets, dans ce qui paraît moins performant, ça ne fait que paraître parce qu'on n'est jamais aussi... Euh, euh, compétent et impactant que quand on est centré sur son authenticité ses émotions c'est vraiment ça que que j'ai appris à dompter en tout cas euh, au fil du parcours ça c'est quelque chose que j'avais pas en démarrant et, et que j'ai appris à dompter euh, et qui, qui fait du bien d'être centré sur soi et sur ce qu'on ressent et même si parfois c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait voir mais euh, d'accepter que c'est là quoi
0: Mmh, ok, super. Donc, euh, en tout cas, merci euh, pour vos deux propositions qui me permettent de faire la transition. Parce que, en fait, l'idée, c'est qu'après avoir vu les points communs, on va voir le challenge qu'elles ont toutes en commun. <rire> Et donc okay. là, ce que vous avez cité, ça peut être dans les challenges, parce que toutes ne sont pas au même niveau. C'est toutes celles que j'ai interviewées après vous, euh, en termes de développement personnel, la connaissance de soi. Et moi, j'ai noté euh, quels sont les challenges que j'ai trouvés qui euh, ressortaient le plus. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, si euh, On va pas faire pour chacune à chaque fois, mais celles qui se sentent le plus euh, à même d'en parler, dans l'idée de se dire... Moi, j'ai peut-être fait le travail euh, sur ça, ou moi, je suis encore en cheminement, ou je n'ai même pas commencé. C'est un peu cette idée-là. Et si on a fait le travail, comment on s'y prend euh, pour, le... pour travailler ce challenge Parce que ce sont encore des challenges. Alors, je prends au hasard, euh, parce que j'ai une petite liste. Hein. Tiens, parce que on en a parlé un peu. Je travaille sur mon estime de moi et le regard des autres. Bon, C'est voilà. en cours.
2: <rire>
0: Notamment le regard des autres. D'accord. Ouais, Est-ce encore... est que tu es un peu plus avancée ou pas, Karine, sur le sujet Ah ouais.
1: moi, c'est complètement clos. J'ai pas eu le choix. <rire> ah oui,
0: ah oui c'est parce que toi, tu as été devant le mur. Ok, euh, explique voilà.
1: ouais, C'est quand, euh, quand on est une femme, qu'on fait carrière dans un milieu d'hommes, qu'on est dans un milieu euh, technique, qu'on a quand même envie de, de mettre des robes et des jolies chaussures à paillettes parce qu'on aime ça. Euh, voilà, donc j'ai pas eu le choix, en fait. Hein, euh... <rire> ça s'est présenté à moi, j'ai eu à le
0: travailler, voilà. <rire> <rire> et donc comment t'as fait toi as travaillé sur quand tu dis que tu as lu à le travail tu sais que tu t'en rappelles comment t'as fait ou pas
1: ouais bah, j'ai euh, surdéveloppé la bienveillance envers moi même et euh, le mmh. fait que euh, et, et mon authenticité aussi je suis comme je suis et euh, et voilà et si j'ai envie d'être à un endroit euh, j'y suis mais comme je suis
0: D'accord. Mm -hmm. Merci. Très, très inspirant. En tout cas, travail. C'est la ben, Je suis sur le bon chemin, en tout cas. Comme marion <rire> Je travaille sur la bienveillance vis-à-vis -vis de moi. Déjà, c'est pas mal. L'authenticité, je l'ai. Ça, je l'ai assumé. Euh, L'oser être, depuis que je suis, euh, je suis indépendante, j'y suis. Mais la bienveillance envers moi-même, j'ai encore pas mal de travail. Donc, euh, alors, ça, c'est pour la première. Une autre euh, phrase. Euh... Le... Moi, j'aimerais bien entendre marion One sur ça, justement. Parce que c'est un enjeu pour moi aussi. Euh, j'ai senti qu'il y avait des, des certaines invités euh, qui voulaient tout le temps aller vite, tu vois, euh, qui étaient dans cette. Euh, faut, faut... Et moi, je sais que toi, tu es plutôt posé sur ça. Euh, et justement, moi, j'ai noté une sorte d'équilibre entre ambition et patience, quoi. Tu vois, c'est une sorte de, de truc. c'est Oui, je suis de l'ambition, que ça me donne de l'énergie pour y aller. Mais il faut apprendre aussi d'être euh, en patience pour pouvoir euh, vivre chaque chose euh, euh, et ne pas se cramer aussi, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Je ne sais pas ce que je peux rajouter, parce qu'en fait, je... mon mari me dit souvent que je ne sais pas accélérer quand on fait du sport. Alors on fait pas mal de sport. Il me dit, mais tu ne sais pas accélérer. Oui, mais je vais loin. Donc, en ah. fait, euh, cette notion de prends le temps, tu vas finir ton marathon, prends le temps, tu vas arriver en haut de ce col et puis tu en feras un deuxième, etc. OK, j'ai cinq minutes de retard. Bon. En fait, j'y suis arrivée c'est ça qui compte. Euh, et je le relirai à nouveau à ce qui avait été dit au début sur cette économie. Donc, le, le fait de délivrer régulièrement, en permanence, etc. OK, de temps en temps, de donner un petit coup, parce que des fois, il faut accélérer. Enfin, voilà, on ne vit pas dans un monde qui vit à deux à l'heure non plus. Euh, mais pour moi, c'est une des conditions du succès, en fait, de tenir dans la durée, euh, mmh. ce qui pourrait peut-être lié aussi au fait que... Je ne dis pas que jamais il y a de défaillance, parce que ça serait faux, mais que ça minimise le risque de se planter, en fait.
0: Mmh. Prends un peu que... de temps, prépare, vas-y, ça va... Ouais. Non mais c'est ça. Non mais c'est c'est très juste ce que tu dis et euh, ça me parle. C'est très en fait, raisonnable hein. en fait hein. Faut ouais. ça euh, un pas, peu. Je sais pas si c'est raisonnable, c'est c'est euh, c'est de dire malin, je sais pas le mot qui me vient, c'est malin ça dire dit c'est-à-dire si tu veux te tenir sur la longueur et que t'as pas envie de te cramer que tu veux justement construire quelque chose comme tu vois moi mon objectif c'est de construire quelque chose de pérenne c'est pas quelque chose qui est éphémère en fait qui existe et qui n'existe plus moi je veux construire quelque chose qui a vraiment euh, beaucoup de et donc il faut faire les piliers il faut faire les fondations donc et ça ça demande de la patience et donc si tu vois ça donne du... tu donnes du sens au en fait que ben pourquoi tu mets de la patience et tu prends le temps de faire les choses bien euh, probablement ça peut aider en tout cas à... pour les impatients comme moi à être patient en fait. <rire> tu voulais te rajouter quelque chose, Karine Non
1: eh Non, moi, c'est ça. C'est euh, Un savant mélange, c'est le sel et le poivre. Quoi. Allez vite, tout le temps, une vie à 100 à l'heure et, euh, et savoir se poser tranquillement euh, aussi. Ouais, c'est un mélange des deux. Ouais.
0: Alors, le dernier, avant que je vous demander votre avis. Alors, j'avais parlé un peu de vulnérabilité, mais bon, on ne va peut-être pas rentrer dans celui-là. Euh, je vais parler, parce qu'il y avait une, dans celui de Karine, elle m'avait fait rigoler. D'ailleurs, je, je rigole de... de mal dans cet épisode, on... Quand... Ça... on parlait du temps, et vu que dans ton introduction, tu as dit euh, qu'ils avaient noté le... la gestion du temps, c'était vraiment ce qui te caractérisait, euh, c'était la priorisation et la capacité à savoir dire non, c'est encore un challenge des invités euh, que j'ai eu, et euh, Karine nous a dit euh, du tac au tac, euh, de toute façon, moi, je suis pas là pour faire plaisir, je ne fais pas plaisir <rire> Donc, viens, oui, ça s'est fait, et donc tu nous avais parlé du fait de se protéger et on ne peut pas être partout et on doit faire des choix, et donc là moi j'avais noté surtout la notion de choix plutôt que d'appriorisation, priorisation mais de faire des choix, je sais pas ce que, est -ce que, où t'en es, est-ce que toi tu, tu es toujours euh, très assertive sur, ce, sur ces propos Eh oui <rire> Plus que, que jamais
1: mais, mais oui, mais parce qu'en fait, quand on dit non, on dit oui. On dit oui à quelque chose. On peut dire non à quelqu'un, se dire oui à soi, non à quelqu'un d'autre. En fait, ça veut dire oui à quelqu'un d'autre. Accepter de, de rendre un service, ça peut être aussi accepter de ne pas en rendre un autre ou accepter d'avoir moins d'énergie pour être en famille ou accepter de ne pas être en accord avec ses valeurs et renier sur son authenticité. Donc, en fait, quand on dit non, on dit toujours oui. De la même manière, quand on dit oui, on dit toujours non. Donc, pour moi, je ne le vois plus comme je dis oui ou je dis non. Je le vois comme je me positionne en étant authentique et en gérant mes priorités parce qu'on n'a que des journées de 24 heures.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce côté, euh, euh, si je dis non à quelque chose, c'est que je dis oui à autre chose, parce qu'effectivement, le temps que je ne vais pas mettre sur ça, je le mets sur quelque chose euh, d'autre. Euh, c'est vrai que moi, je, je, je me reconnecte toujours à, à mon rêve, hein, en fait, quand j'ai des propositions qui m'apparaissent. On vient de me proposer des choses, je me dis à quel point c'est connecté à tous mes rêves. en fait. Est-ce que, euh, voilà, est que je dis oui Est-ce que je dis non Et c'est vrai que j'aimerais faire plaisir à tout le monde, mais je ne peux pas. Euh, comme tu dis, il n'y a que des jeunes de 24 heures, et donc je dois faire des choix. Et c'est là où, bah, derrière, il y a le fait de ne pas être aimé. Euh, donc, euh, comment je vis le fait que de ne pas être apprécié, peut-être, suite au fait que je dise euh, non Je ne sais pas, Marion euh...
2: Ça fait sans doute partie de ce qui a pu changer pour moi depuis un an qu'on s'est parlé, en fait.
0: Hmm. J'ose
2: plus dire non et je suis beaucoup plus à l'aise avec mon qui qui donc est un oui maintenant, c'est peut-être pour ça que je suis à l'aise.
0: Ouais, <rire> <rire> super, super, ok, donc alors on va, on va passer, euh... donc euh, moi j'ai trouvé ça, je sais pas, parce que moi j'ai trouvé ça passionnant en tout cas, j'aurais pu euh, rester longtemps, mais j'ai envie de poser les questions aussi récurrentes des managers, parce que je trouve que c'est bien d'avoir des opinions, des euh, visions différentes, et donc euh, ce que... Je, je vous demande euh, à chacune, la première question, je vais commencer par là, c'est euh, pour vous, euh, quelles sont les qualités d'un bon, et je mets des guillemets, parce que le bon pour moi, il y a une connotation euh, de bien et mal, et j'ai un peu du mal avec ça aujourd'hui, donc bon, manager, qu'est-ce que c'est pour vous, euh, quelles sont les une ou deux qualités que vous, vous dites, euh, c'est indispensable pour le manager d'aujourd'hui qui n'est pas le manager d'il y a 20 ans. Il y a aussi... Nous, on a vécu aussi cette évolution. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression qu'on a vécu... Oui, on est vieilles, Marion, d'un sourire. <rire> ah Si vieille, on peut déjà dire. Oui, mais on a quand même non. connu l'évolution entre le manager <rire> d'avant et euh, aujourd'hui, les attentes qu'ont les... les salariés, les collaborateurs, on voit bien que le monde change, que le monde, les choses bougent. Et donc, forcément, le manager aussi, il doit s'adapter et euh, avoir peut-être des, des soft skills ou des, des comportements différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh...
1: Pour moi, ce qui a changé le plus, c'est euh, l'incertitude en fait, hein, qui, est, euh, qui est partout. Donc, c'est le chaos management hein, qui est vraiment euh, qui est là partout. Donc, la, la principale qualité, c'est d'être euh, à l'aise face à l'incertitude mmh. et de, de transpirer la sérénité euh, dans un monde incertain.
0: Mmh. C'est hyper dur quoi. Mais effectivement, je suis assez d'accord que si on si n'a pas ça, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de... De... avec tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, les changements permanents euh... et puis la vitesse. Quoi, est... Est... Mmh. Tout va toujours plus vite. Quoi. Donc, euh... c'est très intéressant. Merci, Karine. Est-ce que as... tu voudrais compléter toi, Marion
2: Spontanément, je pense à l'écoute, être à l'écoute. Mmh. Euh... Je vois En ce moment, je manage des gens qui ont soit mon âge, soit des générations beaucoup plus jeunes qui sont différentes, pour ne pas dire très différentes, et le fait d'être à l'écoute de ce que notamment les plus jeunes, ces gens un peu bizarres qui n'ont pas 30 ans, euh, <rire> qui pour le coup, eux, sont dans une espèce de monde incertain depuis longtemps, en fait, mm -hmm. quand nous, on découvre peut-être un peu plus. Euh, je trouve très important d'être en fait, à l'écoute de ben, ce qu'ils veulent dire de ce qu'ils attendent, de, de l'entreprise, etc. Donc, euh, être à l'écoute. Euh, et par rapport à ce que disait Karine sur l'incertitude et comment on gère le chaos, il y a aussi cette notion d'avoir l'air stable dans un monde très instable, en fait. Mm. Parce que on, le manager doit incarner, alors sans être monolithique, hein, mais on, on doit rassurer. Donc, on doit incarner une forme de stabilité tout en sachant que, de toute façon, euh, c'est très instable. Mm
0: la ouais, stabilité c'est un mot qui est, euh, qui est oui. assez fort et puissant en fait hein, mais qui veut pas, pas dire paralysé qui veut ouais, pas ça veut dire pas euh, dire statique si... non, non, mais voilà. ça, moi je vois, pas, je vois pas quelque chose de statique mais je vois quelque chose de euh... je, je le relis à l'alignement tu vois encore une fois mmh. euh, cette notion d'alignement et les priorités peuvent
2: changer et de toute façon elles vont ouais. changer etc. mais ouais. néanmoins quand même se dire je dois garder une forme de constante euh, mmh. parce qu'autrement je vais me perdre je vais perdre des autres avec moi en fait
0: et donc si, si euh, mettons que je suis opérationnelle et que euh, demain on me propose un premier poste de manager, donc il euh, y a le côté « waouh, je suis trop contente, je suis trop contente, on va, je suis trop content, on va donner un poste de, de manager euh, », mais euh, en même temps j'ai euh, le syndrome de l'imposteur qui réplique rapidement. Pourquoi moi Pourquoi moi <rire> Quel est le premier conseil, un conseil que vous pourrez donner à un manager débutant justement, qui lui n'a jamais, jamais été manager
1: moi, je lui dirais, trouve-toi un espace de ressources C'est ta priorité numéro un. Qu'est-ce que tu vas faire le matin, le soir, le midi, le week-end pour que tu sois... Tu es de la ressource, en fait. Et tu, tu... Ça te recharge en énergie. voilà
2: Et le deuxième, trouve-toi une oreille bienveillante. Mmh. Quelqu'un à qui, à qui tu puisses poser des questions sans crainte, sans, sans frein, sans... Voilà. qui peut être un collègue, un ami, un parent... Peu importe, mais quelqu'un à qui tu puisses confier tes doutes, en fait.
0: Mm. Bon, je vais, je vais vous envoyer mon... <rire> ma, ma page de vente sur l'offre que je vais lancer <rire> en juillet. Je pense que je... Ça, ça, fait, ça fait écho, en fait. Je, je trouve que ça fait beaucoup écho parce que c'est ce qui m'a manqué, moi, quand j'ai démarré. Mais c'est cette notion où on peut être très, beaucoup entouré, mais à qui j'ose me confier et euh, dire les choses sans me sentir jugée euh, et, euh, et ça c'est pour moi c'est ça je trouve que ça va manquer donc ça répond en tout cas à, à, à mon besoin qui aurait été si j'étais manager débutant j'espère que ça répondra au vôtre en tout cas euh, alors une autre question euh, aussi parce que je sais que vous êtes euh, pour moi en tout cas des bons managers. Donc, euh, je ne sais pas pour vos, bah, vos équipes. Les équipes, elles peuvent me dire des commentaires. Ce serait intéressant d'avoir des, des commentaires sur LinkedIn. Ah tiens, si jamais vous êtes dans les équipes de Marion Wann et de Karine, je vous demande juste un petit truc. C'est, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire sur LinkedIn quand je vais poster Donc, c'est le dernier mercredi du mois de juin. Je vais poster ça. Et vous, euh, vous mettez un petit commentaire pour dire quels managers sont-elles. Ça m'intéresse de le savoir. Alors, comment vous motivez vos équipes au quotidien donner un tips euh, que, un truc que vous dérogez pas parce qu'il y a des trucs qu'on fait des fois c'est de temps en temps mais un truc que vous, vous mettez beaucoup d'intention euh, au quotidien dans la mode pour motiver vos équipes
1: bah, c'est tout, tout simple en fait hein. c'est euh, juste de dire bonjour et, euh, et d'être à l'écoute derrière le bonjour en fait d'accueillir
0: ok simple efficace <rire> je dis bonjour tous ouais. les jours c'est <rire> papier ça, même... ça a l'air simple hein. mais quand on a et une réunion temps... qui commence à 9h et qu'on arrive à 9h moins 10 euh, comment tu fais pour euh, te, 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 te dire que tu le fais toujours Comment, comment en termes d'organisation concrètement
1: bah, en fait je, je prends du temps pour ça c'est à dire que quand il euh, quand, euh, y a besoin d'une écoute quand il euh, y a un conflit euh, quand euh, il voilà, y, y a une situation qui euh qui se présente et qui nécessite euh, de l'écoute ça passe en priorité c'est simple c'est simple à dire mmh. c'est extrêmement compliqué à mettre en place et mmh. c'est très c'est rare aussi <rire> mmh.
0: C'est ce que je suis en train de découvrir, mais c'est encore plus rare aujourd'hui euh, avec le côté euh, hybride ou euh, télétravail. Euh, okay. Parce que j'ai interviewé Céline euh, la semaine dernière, justement, eux, ils sont en pratiquement euh, total remote, hein, ils se voient une fois de temps en temps, là. Euh, et je lui disais, mais est -ce que vous, comment vous avez traduit le bonjour que moi je faisais, où je passais dans les équipes pour dire bonjour à, euh, le bonjour euh, en full remote quoi et euh, effectivement elle me disait qu'elle bah, avait pas trop mis des choses en place et là je, bah, je l'ai inspiré comme ça je dis c'est ce, l'idée c'est de traduire ça mais il faut il faut cet espace là quoi je sais pas ce que tu en penses Marion Anne euh... c'est pour ça
2: que j'hésite à répondre parce que naturellement j'ai envie de dire ben bah, oui je dis bonjour à tout le monde le matin et en fait non parce que bah, aujourd'hui je suis pas au bureau une partie des équipes y est demain j'y serai l'autre partie n'y sera pas enfin bref et mon bonjour, autant il est à peu près systématique quand je suis physiquement au bureau et que je vois les gens, autant il ne s'est pas traduit par euh, un petit message envoyé le matin ou un petit col envoyé le matin pour, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, mais après, dans, derrière le bonjour, il y a le être disponible. Et pour le coup, là, ça s'est resté vrai, en fait, quel que, soit le, quel que soit le moyen de communication. Mais effectivement, c'est pas facile d'avoir un, un, un rituel systématique euh, qui déroge jamais, en fait.
0: Mmh. et c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui beaucoup de, moi je lis beaucoup d'articles sur le management à distance parce il y a un vrai enjeu sur ça, c'est, on a, donc il y a d'ailleurs des entreprises qui reviennent complètement en arrière hein, qui étaient parties en total, pratiquement total remote et qui reviennent avec du présentiel, je pense que la vérité elle est entre les deux comme tout, hein, c'est toujours entre les deux et donc c'est de trouver qu où on met l'équilibre, où on met le curseur en fonction aussi de l'activité, en fonction de la structure, en fonction de plein 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 de, de paramètres et il n'y a pas de règle universelle pour euh, qu'est-ce qui est bien ou, ou pas bien quoi autre question que j'avais, c'était quelle est la différence entre être manager d'opérationnel et être manager de manager Vous, que, toutes les deux, vous l'avez été, vous avez fait les deux. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu, vous, de, qui vous a, qui a… Soit vous avez dû développer quelque chose en plus ou que, qui a été plus difficile de passer manager d'opérationnel à manager de manager
2: oh. Tant que manager de manager, on développe des capacités qui, au-delà d'être le manager, hein, euh, de coach slash mentor. Après, je, des fois, je m'y perds un peu dans la différence entre les deux, mais euh, les managers aujourd'hui que je manage, je dois aussi les accompagner dans leur management d'opérationnel. Euh, donc, c'est à la fois se dire, ben, je te donne aussi les billes, les clés pour que tu puisses manager ton équipe, etc. Donc, c'est euh, jouer un peu avec différentes casquettes, en fait. Mm
0: -hmm. Ouais, ça y a Ce quand que je verrais que comme te, principale différence. Tu, tu vois qu'il y a plus de casquettes encore. Euh, et donc là, tu ne dis pas des directives, etc. C'est vraiment du, plus du coaching ou du mentorat mmh. ou de l'accompagnement. Ouais, pour les accompagner je... et se dire je crois
2: fortement au rôle d'un manager. C'est voilà, une fonction que je valorise et que je, à qui j'accorde énormément d'importance. Donc je souhaiterais que les managers de mon équipe puissent aussi, à leur tour, euh, être de bons, à nouveau, avec toute la guillemets. <rire> En tous les cas, des
0: managers auxquels je, avec lesquels je me sens à l'aise. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, des managers qui, comme on dit en coaching, Karine, tu vas ça va peut-être te parler, mais non dommageables. En fait, l'objectif en fait, d'un manager aujourd'hui, euh, nous, en coach, on est formé en disant euh, de savoir quelles sont les protections et éviter les erreurs euh, au maximum pour ne pas être dommageable pour notre client. Et je pense que le manager de managers euh, qui doit accompagner... Euh, aussi. Euh, je pense que bon, c'est aussi valable pour les opérationnels, mais encore plus parce qu'il euh, y a une, une, une notion de transmission. Ils doivent euh, savoir ce qui est dommageable ou pas, en fait, dans les comportements, de ce que tu fais. Euh, je ne sais pas, Karine, qu'est-ce que tu en penses toi, ouais, Absolument.
1: Euh... absolument. C'est exactement ça. Euh, euh, tu ne vas pas donner les mêmes permissions, ni les mêmes protections. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas attendues au même endroit. Alors, Je dirais que quand tu manages de l'opérationnel, euh, c'est plus... Euh, Enfin, en fait, finalement, le point commun, c'est euh, chaque personne que tu manages a besoin que tu, euh, que tu comprennes ses enjeux. Euh, et les enjeux ne vont pas être les mêmes pour des managers ou pour des opérationnels. Donc, tu n'y réponds pas avec, euh, avec les mêmes ressources toi, de ton côté. Tu vas y répondre euh, pour l'opérationnel, tu vas y répondre avec… Euh, soit de la compétence technique ou soit de la, la compréhension de, de l'enjeu opérationnel. Et pour le manager, tu y réponds avec beaucoup plus de, de, de soft skills puisque c'est l'enjeu managérial et comment tu le, tu le développes. Et il y a également le fait que les managers... Sont très observateurs euh, au niveau de. Enfin, moi, j'ai remarqué ça en tout cas au niveau de mes attitudes en réunion, de mes réactions, euh, et généralement, tendre l'oreille quand le débat se... se chauffe un peu pour voir comment je réagis. Euh, et <rire> ah, l'exemplarité,
0: ah, en ouais. l'exemplarité, c'est ouais. plus, imp... plus important ouais. pour des managers ouais. que des opérationnels. Tu sens ça, toi
1: Ah oui, oui, j'ai des questions sur mes comportements. Euh... Euh, sur euh, « ouais, as réagi comme ça »,« qu'est-ce que t'en as pensé », enfin voilà, je, je fais presque un débrief euh, des, des, des situations tendues. Euh,
0: ouais. C'est vrai, vrai que je m'en rappelle, mais c'est vrai que j'avais oublié ça, mais tu vois, maintenant que tu me le dis, ça, ça me rappelle, effectivement, que je l'avais, ce, ce truc-là. Okay. après, tu, sais, prennent, je, tu me dis, euh, marion si tu dois partir, parce que je crois que marion Anne a une... J'ai une... quelques minutes de rade. Ah, super. Pas beaucoup, bon, mais bon, quelques on, minutes. Alors, on, on, on va, on va peut-être finir. <rire> tu, me, tu me fais un petit signe. Ouais. Moi, je prends. J'avais presque cinq minutes, à peu près. D'accord, je prends ce qu'il y a à prendre. On va essayer euh, d'avancer. En tout cas, merci. Moi, ça m'a. je pense que ça va aider les, les auditeurs et auditrices qui m'ont posé cette question-là. Euh, là, on a parlé euh, de façon de dernier point, donc c'est bon, sur le management à distance. Et le, une autre question, la dernière, c'est euh, les critères... Pour recruter un collaborateur, je sais que Marianne en avait beaucoup parlé dans ton épisode sur le fait de constituer une équipe euh, avec des couleurs, des personnalités différentes. Euh, comment, voilà, quels sont les critères il faut, auxquels il faut faire attention C'était ça la question. Euh, quel est fait attention quand on recrute un collaborateur euh, dans son équipe
2: je, je vais peut-être prendre une image qui parlera. au toulousaine, que je dois avoir en face de moi. Mais il y en a toutes
0: les deux toulousaines. <rire>
2: voilà. Euh, on a fait récemment une formation euh, management, et l'image que j'ai prise pour illustrer l'équipe, c'est une équipe de rugby, euh, qui pour moi est la représentation de ce que doit être une équipe, des grands, des petits, des rapides, des forts, des gros, des lourds, des, des qui n'ont pas l'air de grand-chose comme ça, mais qui en fait euh, vont amener beaucoup à l'équipe, euh, des gens humbles, des gens plus... Euh, plus euh... Plus vocaux, etc. Et donc, j'ai toujours cette idée de mettre ensemble des gens qui chacun vont apporter quelque chose à l'édifice, euh, même si ce n'est pas évident sur le papier, euh, et de faire une équipe euh, aussi diverse que possible, mais qui fonctionne aussi bien que possible. Donc, cette notion de coaching, mais au sens euh, entraîneur sur le banc, qui fait rentrer la bonne personne au bon moment, parce que là, il y a besoin euh, de faire rentrer de la puissance ou de faire rentrer un malin sur le terrain, etc. Euh, pour moi, ça reste fondamental. Et, et après une autre petite anecdote avant que je passe la parole à Karine euh, voilà, j'habite à Annecy donc c'est aussi un endroit assez sportif euh, et quelqu'un en rigolant me dit « as remarqué que dans ton équipe tout le monde fait au moins un sport deux fois par semaine » je sais pas si c'est un critère mais je me dis qu'à la fin c'est bien d'avoir des gens qui savent s'aérer l'esprit euh, au moins deux fois par semaine <rire>
0: Effectivement. Non mais
2: ça, par rapport à ce que disait Karine aussi sur l'équilibre et se trouver un temps pour soi, bah je trouve que c'est assez simple de se dire, bah
0: oui, dans l'équipe, j'assume que.
2: On ne passe pas 24 heures
0: au travail, quoi. Mais peut-être que tu es modélisante aussi, ce qu'on parlait tout à l'heure, l'exemplarité qui peut être la, la modélisation, c'est-à-dire que nos comportements, euh, euh, les collaborateurs, euh, on modélise, en fait. Donc, euh, s'ils voient euh, que, en fait, tu t'accordes aussi ce temps, euh, tu vois, ça, les, ça leur donne une sorte d'autorisation. Parce que moi, je sais que, euh, c'est pour ça que des fois, j'en veux euh, aux, aux managers et aux dirigeants, parce qu'ils disent « oui, il faut qu'ils prennent le temps, mais toi, est-ce que tu pars à, à 17h30 de, chez, de ton boulot ?» Si toi, tu ne le fais pas, ils ne vont pas s'autoriser à le faire, tu vois. Donc, pour être un peu plus modélisant, même si, si euh, tu es plus haut, etc. Ce n'est pas une excuse pour ne pas savoir prendre du temps. Et moi, j'avais une très bonne image euh, de notre euh, ancien euh, PDG, euh, Marion, puisqu'on nous avait travaillé toutes les deux chez L'Oréal à un moment donné, euh, Jean-Paul Agon qui faisait le Citizen Day, c'est-à-dire que c'était une journée mmh. citoyenne euh, pour, euh, où tous les collaborateurs avaient la possibilité de travailler pour une association euh, toute une journée. Et donc, les gens ils me disaient, non, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai du travail. Je dis, si chez Jean-Paul Agon ah, le temps le fait et le fait pendant une journée alors qu'il est pédigé de la boîte mais eh moi j'ai le temps aussi <rire> c'était un truc que j'avais gardé quoi donc euh, ok et toi, et pour toi euh, karine si tu avais un, un critère à, à rajouter pour le recrutement
1: c'est ça enfin c'est vraiment s'intégrer dans l'équipe euh, en terme, euh, en termes d'attitude. Euh, C'est premier, quoi. être capable de, de s'intégrer dans une équipe. Alors Après, il y a bien évidemment la notion de, de compétence pour le poste aussi, hein, d'être en mesure euh, d'avoir un, un niveau qui, euh, ou un, une formation qui permet euh, euh, de se sentir compétent euh, pour le poste, enfin, en tout cas d'acquérir la formation pour l'être. Mais, euh, mais sans intégration à l'équipe, euh, ça ne fonctionne pas bien. Et la mmh. diversité aussi est super importante. Mmh. La diversité, euh, pas uniquement euh, homme-femme, mais la diversité culturelle aussi, elle amène énormément. Mmh.
0: Mmh, te, te, de toutes les formes, couleurs de peau, culture, etc. Et c'est ouais. là où est l'enjeu pour moi, en fait, euh, parce qu'on a bien compris les avantages de, de, des personnalités, de cultures différentes, de la diversité, etc. Mais l'enjeu, c'est de savoir communiquer. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'avoir tout ça, mais si on n'arrive pas à communiquer, ça ne peut pas faire non plus une, 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 une équipe performante. Et c'est par l'écoute euh, et euh, aussi le fait d'être bien aligné, etc., qui favorise tout ça à pouvoir juste bien, justement bien communiquer avec des gens qui ont des, des façons de voir le monde euh, complètement différentes. Et c'est ça qui donne la richesse aussi. Donc, euh, en tout cas, euh, merci. Merci, nous arrivons au terme de cet épisode qui était génial, j'ai adoré. <rire> merci, pour ça. Euh, avec une dernière question, parce que là, vous avez déjà donné vos livres et tout, on a déjà tout ça, on sait où vous contacter. on va aller sur LinkedIn sur, euh, pour les deux, Instagram un peu pour, euh, pour Karine, on connaît tout ça. Moi, je vais finir par cette question-là qui me tient à cœur, c'est ma question euh, qui me tient à cœur, parce que j'ai envie de recueillir, je commence à recueillir la vision euh, de, de mes invités sur ça. Mon euh, entreprise s'appelle Osez Être, parce qu'en en fait, je n'ai pas réussi à oser être moi en entreprise. Est-ce que vous pensez qu'on peut être soi en entreprise
1: Évidemment. Évidemment, oui. <rire> Un Évidemment. <grand> oui.
0: <rire> Quels sont les ingrédients pour vous que, pour... est que moi, je n'ai pas réussi hein.
2: bah Déjà, il faut accepter qui on est. Mmh. Aimer ce qu'on est. Et voilà. Ça
0: paraît simple comme ça, hein. ça paraît. Mais euh... <rire> bah, je, 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 je te regarde parce que je, je sais que c'est pas facile parce que je. Non, mais je, effectivement, le fait d'avoir. C'est pour ça que je me dis à chaque fois, si jamais je retournais aujourd'hui en entreprise, est-ce que je serais différente Est-ce que les choses se passeraient complètement différemment Et je pense que foncièrement oui. Euh, clairement, je vivrais pas du tout de la même façon le, le monde. Bah, les le monde. gens te regarderaient différemment déjà, Fabien. Probablement aussi. Enfin, ceux qui t'écoutent aujourd'hui. pardon. Oui. oui, oui, bien sûr, probablement, ouais. Et toi, Karine
1: c'est ça. Et euh, s'aimer soi-même. Et pour tenir dans le temps, avoir de la ressource. C'est Ce, vital pour moi, avoir un espace ressource. Parce que euh, cet amour de soi-même est durement challengé euh, dans la vie, en entreprise. Et donc pour rester centré, euh, le, le secret, c'est la enfin pour moi, mon secret en tout cas, c'est la régularité dans l'espace ressource. Et, ça doit être non négociable. On n'a pas, on ne peut pas. Enfin moi, je ne peux pas dire non à mon espace ressource. Mmh.
0: Mais je pense qu'effectivement, tu as raison. Cette cette notion de euh, parce que c'est les injonctions, euh, il faut que tu sois comme ça, ou quand tu as des feedbacks qui sont pas forcément bienveillants, euh, qu'on te dit que es trop ceci, etc. Qui peuvent faire que tu doutes. De qui tu es. Moi, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est euh, ça. C'est bah, déjà qu'un espace ressource de prendre du recul. De, si on sait, bah, c'est quand même plus facile de se dire, bah, si ça te va pas, bah, c'est la même. Euh, mais tu vois, c est, c est, c est, c est, ce travail sur soi est nécessaire pour être en capacité de se dire ça et pas de se remettre totalement en, conf, en conf, euh, Comment ça Se remettre en cause complètement dès qu'on a un feedback euh, sur notre être. Euh, parce qu'en fait il y a les feedbacks qui sont sur le faire et donc ça c'est ok c'est sur les compétences donc là il n'y a aucun problème mais quand c'est un feedback qui est sur l'être euh, probablement ben voilà comment je je peux réagir face à un feedback qui est sur mon être en fait donc en tout cas, nous allons rester sur ça, je vous remercie infiniment, je pense que je vais encore prendre plaisir à nettoyer la bande, à, à nous réécouter, je, je, je vais réécrire parce que là j'écris quelques petits trucs parce que j'ai eu des prises de conscience pendant cet épisode, donc euh, merci pour euh, cet anniversaire d'avoir euh, justement passé tout ce temps avec moi, et euh, donc euh, comme j'ai pris l'habitude, parce que vous étiez pas habitués, parce que vous étiez les premières, mais depuis ça a changé. Et donc, c'est toujours mes invités qui ont le dernier mot, le mot de la fin. Donc, moi, je dis au revoir. Et chacune de vous, allez dire au revoir à votre façon, comme vous voulez. Donc, je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci et à bientôt. Ça vient.
1: Merci beaucoup, Fabienne. Merci pour ce que tu fais. Continue longtemps parce que ça fait euh, profondément du sens et qu'on en a besoin. Et je te souhaite un très,
0: très bel anniversaire. Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Woltor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.